0: B-Finance, el podcast de la Barcelona Finance School. Presentado por Pablo Añese, profesor de la UIC y analista de nuevas tendencias de la Barcelona Finance
1: School. ¿Qué tal amigos? Una vez más, bienvenidos a otro episodio de este podcast de B-Finance, de la Barcelona Finance School. Hoy vamos a hablar del apasionante mundo de la inteligencia artificial. En particular, trataremos el tema de la inversión venture capital en este tipo de emprendimientos. Para ello, nos plantearemos algunas preguntas que creemos son de gran relevancia. Por ejemplo, ¿cuáles son aquellos sectores que están más ligados al desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Existe el riesgo de una burbuja en todo este proceso? de inversión. Vamos también a hablar de los factores más relevantes que hay que tener en cuenta a la hora de valorar una startup para hacer un tipo de inversión venture capital, sobre todo en lo que hace al mundo de la inteligencia artificial. También hablaremos del ecosistema local, es decir, de España y de cómo se compara con la Unión Europea y con los Estados Unidos. Vamos a tratar también el tema de los principales obstáculos y también de los riesgos, así como también hablaremos del marco jurídico y legal necesario para darle un encuadre de mayor vitalidad a a este tipo de inversiones venture capital. Por último, intentaremos dar alguna pincelada en cuanto a las proyecciones de aquí a un año vista y también al medio plazo en lo que hace a este tipo de inversiones en la inteligencia artificial. Para ello, contaremos con dos invitadas de lujo, Clara Gutiérrez de Brain VC Fund y Patricia Pastor de Next Tier, ambas con una gran trayectoria en el mundo del venture capital y desde hace ya unos años en particular en lo que hace a la inversión en IA. Por tanto, espero Esperemos que sea un episodio de vuestro agrado.
0: Be finance el podcast de la Barcelona Finance School.
1: ¿Qué tal, Clara? Patricia, ¿cómo estáis hoy?
2: Buenos días.
0: Buenos
1: días. ¿Qué tal? Gracias. Muchas gracias por estar gracias. con nosotros hoy. Pues comenzaremos contigo, Clara. ¿por qué no nos comentas por qué Venture Capital en este sector tan apasionante como es la inteligencia artificial? Dinos qué hacéis un poquito.
2: Bueno, nosotros como Brain Venture Capital somos un fondo, yo creo que casi podríamos decir con la medalla de ser de los primeros fondos en España y en Europa verticalizados únicamente en inteligencia artificial. Luego, evidentemente, tenemos una visión muy sesgada del por qué y por qué vale la pena. El por qué vale la pena, yo creo que la inteligencia artificial es la razón por antonomasia de una inversión de capital riesgo. Lo que intentamos siempre desde Venture Capital es apoyar financieramente a nuevas tecnologías emergentes y, como no, la guía está ahí. Además, tienen que ser, desde nuestro punto de vista, tecnologías... ...que tengan una aplicabilidad industrial directa para mejorar el valor intrínseco de las economías y de los sectores. Por lo tanto, yo creo que esa, esa matriz que combina también ¿no? las nuevas tecnologías con la aplicabilidad industrial y un venture capital que sabe digerir ese riesgo, pues yo creo que es el, el germen el porqué de, de BNBC, ¿no?
1: Patricia, ¿cuál es vuestra apreciación? ¿Sois competencia, por cierto, de Clara, o qué?
3: No, que va al revés. Yo creo que nos reforzamos. Ellos están en un estadio un poco anterior, con lo cual es genial. Y nosotros pues este es el tercer fondo, digamos que estamos trabajando, ¿no? Y ya teníamos un portfolio anterior de unas 30 compañías en inteligencia artificial. Siempre entendimos la siguiente ola, ¿no? de lo que vino con el Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial ahora generativa, ¿no? Entonces, todo es un proceso, digamos, de enriquecer el dato, la toma de decisiones, las predicciones, las optimizaciones, ¿no? Y ahora pues se vuelve creativa y ya no está, digamos, en la antesala, sino que ya es tu compañera. ¿no? Y siempre nos ha gustado estar en las olas que vienen y así como yo creo que todavía hay un 10% de, de la población mundial que no entiende que esto no es de nicho, que esto no es una tecnología como cualquier otra, ¿no? sino que es la electricidad del siglo XXI. ¿no? Y esto es muy importante porque aquí siempre llega todo tarde. Entonces, tenemos una oportunidad porque ya hay agentes que estamos trabajando, digamos, desde hace tiempo en lo que al principio fue la transformación digital de la industria y luego pues trabajar más en apoyo a la innovación y esto es algo que no todo el mundo lo ha asimilado y lo ha entendido todavía. ¿no?
1: A mí me gustaría compartir una, un comentario que se suele hacer, que a veces parece o suena crítica, ¿no? que es, bueno, pero esto de la inteligencia artificial ya hace rato que está con nosotros, no hace tiempo que, que está dando Vueltas. Y un poco ahora lo que vemos es, pues, toda esta explosión de, 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 de cosas nuevas que se van creando sobre lo que ya había. Por tanto, un poco en base a este comentario, me gustaría saber cuánto creéis que hay de burbuja, porque puede que haya algo también de, de ruido, ¿no? Como lo hay en todos estos eh, eventos disruptivos, como lo es el caso, por ejemplo, de las criptos y la blockchain, o el caso de internet en su momento. ¿Cuánto creéis que puede haber de burbuja en esto de la inteligencia artificial? Clara.
2: Yo creo que hay una parte que es emocional, que es yo creo, casi propia del ser humano, que es ese enamoramiento de las olas, como dices tú, podemos ponerlo en muchos objetivos. Una parte, una parte casi emocional de cuando surge algo, que en nuestra opinión es nuevo. Como bien dices, nuevo, eh, la manzana del árbol no cae. De forma natural, eh, esto va creándose desde hace muchos años, pues esas redes, como ha apuntaba antes Patricia, Big y demás, que se van creando ¿no? un poco esa red hasta llegar aquí. Lo que sí ha pasado eh, desde nuestro punto de vista es que de hace unos años a esta parte, probablemente un lustro más o menos, los costes marginales de desarrollo de estas con tecnologías bajan. Eso permite que surjan nuevas no, startups, que surja un deal flow muchísimo más, mayor volumen, para que los inversores y también los empresarios puedan ver que hay muchas alternativas de desarrollo, ¿no? Hasta hace unos años esto no era viable, era lo suficientemente complejo y caro como para ser desarrollado. Yo lo que creo que ha pasado de unos años a esta parte es que se ha democratizado esta tecnología a ojos y a vista, tanto desde un punto de vista empresarial, como emprendedor, como inversor. Yo desde Nosotros desde el ámbito de inversor eh, lo llevamos viendo hace muchos años, he trabajado muchos años también en un fondo corporativo en Estados Unidos, y era una cosa que, poco menos que, sin entrar en la parte jocosa, es que el regulador español casi se reía, ¿no? Cuando dijimos que queríamos hacer un fondo de inia, ¿Por qué? Porque antiguamente, pues, cuando estoy hablando hace muy pocos años, pues sabéis que los ciclos ahora van muy rápido, invertir en un poco menos que se nos proyectaba la cabeza en cosas muy futuribles, inalcanzables, ¿no? lo, lo que la imaginación te pudiera llevar. Nosotros, lo que, desde nuestro esfuerzo, yo creo, y de otros tantos compañeros como Patricia, es intentar aterrizar que esto es una realidad tangible, palpable y, además, muy activa, es decir, mejorar los procesos productivos no es una cosa loquinaria futurista. Aquí la IA se tiene que aplicar en los valores empresariales e industriales que están en el día a día con nosotros. ¿no? Convivimos con la IA desde hace más tiempo de lo que creemos. Lo que vemos ¿no? es que hay una cosa, un punto de inflexión que se llama ChatGPT que boom, ¿no? hace como que a la persona de a pie ya le suene y ve incluso de una forma más aplicable lo que puede incidir en su día a día. Dicho esto, ya venía, ¿no? Pues, no sé, claro. Yo de forma medio en broma, os puedo contar que hace tiempo, compañeros del sector, muchísimos, bueno, gente muy muy importante y que salen mucho de inversiones, se llevan las manos a la cabeza cuando hablábamos de invertiranía, cuando vieron lo que era capaz de hacer su móvil a la hora de dibujar algo que se le pedía, o entonces de repente up, ya lo entiendo. ¿no? Cuando Patricia dice que hay un porcentaje todavía importante de la sociedad que no sabe lo que implica la IA. Yo creo que efectivamente es así, pero luego hay otra parte que me, me asusta tanto más que es aquellos que no lo han entendido, sí siguen sin entenderlo, pero como les suena ya les parece invertible y eso genera una cierta burbuja. Yo creo que ahí es donde se crea la burbuja, cuando no lo entiendes, pero te apetece. Cuando no lo entiendes y te da miedo, bueno, pues simplemente es una falta de visión, de entendimiento del mercado. ¿Qué ocurre cuando tú estás intentando invertir, incluso sin saberlo, sin tener un equipo preparado? Ahí es cuando se crea la burbuja, ¿no? Porque
3: simplemente le suena y hace salivar.
1: ¿Qué tienes que decir, Patricia? ¿Compartes la presión de Clara respecto a esto que ha dicho? Sí. ¿Por qué es diferente el mundo de la inteligencia artificial?
3: Bueno, es que, no sé, dime una compañía que haya salido en los últimos 20 años y que eh, en dos meses haya alcanzado 100 millones de usuarios. Yo no conozco ninguna. No, entonces creo que la realidad de ChatGPT, cómo se ha expandido, ¿no? cómo ha llegado a nivel global en tan poco tiempo, pues evidentemente burbuja no realidad. Digamos que siempre en el mundo los puedes dividir en dos, ¿no? los curiosos y los reactivos. Pues los curiosos se han puesto a ver qué me puede ayudar en mi vida, en mi trabajo en mi familia, esta nueva tecnología y como siempre pues están los reactivos con los miedos al cambio, con sus zonas de confort, para qué voy a cambiar esta máquina si me funciona bien para qué me voy a subir a esta nueva no? Uh -huh. esa mentalidad de empresario de toda la vida, ¿no? pues esto es lo mismo al final, los que llevamos trabajando en la ola de, de internet, luego las redes sociales, el móvil, Economía colaborativa. Ahora Chao GPT, pues entiendes que va a haber un impacto brutal y empiezas a, bueno, eh, creo que lo más fácil es empezar a usarlo y entenderlo y ver, como dice Clara, la aplicabilidad que tiene, digamos, en, en tu trabajo, en, en tu día a día, ¿no? Cuando claro. eso estás. Pues mi, mi hija va a un cole donde hay 30 alumnos en la clase, no va bien en matemáticas, tengo que pagarle un profesor particular. En cambio, hay herramientas que le pueden ayudar específicamente donde ella falla a cualquier hora, en cualquier momento, y un claro. apoyo constante y además es accesible a mi bolsillo, pues, por porque claro. me voy a negar a usarlo. ¿no? Se habla también de que, bueno, de momento está en una capa más sofisticada. ¿no? De, uh -huh. de la industria y la sociedad los que lo están usando, evidentemente el coste tecnológico todavía para muchas empresas todavía uh -huh. es alto entonces esto tiene una vida de implementación que va a ir poco a poco pues como todo lo que es la democratización de la tecnología eh, siendo más accesible uh -huh. ¿no? y, y yo creo que la última que yo siempre digo es que cuando no entendemos de algo y lo oímos mucho tendemos a llamarlo burbuja, cuando yo hablaría más del efecto Kodak ¿No? yo me acuerdo de ¿no? la historia en una cena el creador del iPhone y el presidente de Kodak no y entonces dice mira he creado un teléfono donde bueno Ajá. pues tienes todas estas herramientas y dice no no, no yo me dedico a fabricar carretes de cámara no me no me hables de eso Ajá. bueno todos sabemos lo que pasó y creo que esa es la mentalidad y, y la actitud en España pues yo creo que los que estamos trabajando en esta industria no estamos muy contentos con lo que está pasando ¿no? porque se nos conoce por haber creado el primer consejo regulador, no es muy innovador no eh, uh -huh. cuando en Francia se ha creado un fondo público de más de 500 millones una estrategia de apoyo a la innovación de la IA, se está creando el propio OpenAI francés como está pasando en Alemania Alemania, dime aquí quiénes son los referentes. Y tenemos una oportunidad porque, encima, digamos, podemos liderar todo lo que es el speaking Spanish, ¿no? Tenemos ah. ese eje iberoamericano donde sí. poder crear tu propio ChatGPT GPT hispano con. Bueno, los millones y millones de personas que hablamos de español,
1: ¿no? Pues a lo pues, mejor el referente acabará siendo vosotras o, bueno, otras bien. empresas en el sector, ¿no? de
3: apoyar a los referentes.
1: <risa> Muy bien. Yo tenía ahora una pregunta. Quería saber en particular lo que hacéis en cada uno de vuestros emprendimientos. Si el 100% de, de vuestro esfuerzo está, pues, dedicado a lo que es el mundo de, las, de la inteligencia artificial o qué porcentaje. Y también que me digáis cuáles son los criterios que tenéis a la hora de valorar una startup en el mundo de la inteligencia artificial. Es decir, ¿Tenéis algún sesgo, por ejemplo, no sé, a aquellas startups que hacen temas más dedicados a, no sé, a la educación, por ejemplo, o, o a lo que fuere? Me gustaría que me dijeras un poquito eso. ¿Qué porcentaje de vuestra actividad está dedicada al mundo de la inteligencia artificial? ¿Y qué sesgo tenéis o qué criterios tenéis a la hora de valorar invertir en una, en una startup? Eh, claro.
2: Nosotros creo que viene hasta en el propio nombre de un juego de palabras con brain. ¿no? Se, invertimos. Exclusivamente en inteligencia artificial. Uh -huh. Exclusivamente es una palabra peculiar, porque inteligencia artificial es un vertical de inversión que de una forma muy agnóstica sin ser previamente enamorados de la tecnología, porque de una forma, insisto, muy objetiva, intentamos identificar cuál era ese vertical de inversión que, por un lado, nos permitía mejorar nuestros puntos de rentabilidad, Vemos que hay un crecimiento, como decía antes, exponencial, tanto en deal flow como de apetito inversor, pero al mismo tiempo veíamos que tiene una aplicabilidad prácticamente en todos los sectores de la economía real. Eso lo que hace es reducir el riesgo intrínseco del venture capital. Cuando tengo una diversificación de cartera en sí misma, pues cuando van a decir, no está, usted está muy verticalizados, bueno, verticalizado es decir, bueno, es algo que está ¿no? implicado prácticamente en todos los sectores. Con lo cual, la respuesta a la primera pregunta es, sí, estamos enfocados 100% en inteligencia uh -huh. artificial, aplicabilidad sectorial es múltiple. Eh, ahí no nos cerramos. ¿no? Sí que a la hora de priorizar, como todo fondo, subsectores dentro de la IA, lo que hacemos es una cosa muy poco romántica. Lo que hacemos es invertir en aquello que creemos que tiene una mayor probabilidad de éxito, evidentemente, y éxito que es para nosotros que tenga una mejor aplicabilidad industrial y por lo tanto tenga una éxito o venta a un corporativo, un incumbent de ese sector o siguientes fondos que estén muy aplicados. Es decir, por un ejemplo, es igual, estamos invirtiendo en Fast delivery Times, porque vemos que efectivamente las mejoras de la movilidad es importante, pero no invertimos a día de hoy en el coche autónomo, nos parece suficientemente inmadura para que llegue a tener los buenos ratios de un bici como el nuestro. Luego, ¿qué priorizamos? Pues yo creo que en eso tomamos un poco la temperatura. Y lo que hacemos de una forma, no sé si lo hacen otros fondos los dos, tenemos muy claro que se descorcha el champán cuando vendemos, no cuando invertimos. ¿Y cuando vendemos? Cuando hemos invertido en algo que sabemos que el mercado lo pide. Luego, por lo tanto, hacemos un gran esfuerzo en identificar qué es lo que se está demandando y qué es lo que se está necesitando en el mercado. Y cuando no me mercado refiero a los grandes incumbents de cada uno de los sectores respectivos en los que vendemos ¿no? y que invertimos. Porque creemos mucho en ese baile de elefantes y ratones. ¿no? Creemos que todo debe convivir no tanto que es un nuevo player a una irrupción tal que rompa todo el sector. Por lo tanto, pues la IA generativa evidentemente nos atrae muchísimo, nos atrae mucho EdTech, eh, tecnologías relacionadas con la educación, como indicaba Patricia en su ejemplo. Hemos invertido en tres compañías relacionadas con biotecnología. Tenemos a día de casi 20 acuerdos con centros de investigación, desde el CSIC al Centro Tecnológico de Cataluña, etcétera, que nos nutre bastante ¿no? de estas nuevas tecnologías identificadas alrededor de la IA No me quiero extender mucho más, pero más o menos es el
3: resumen de nuestro día a día.
1: Patricia, ¿cómo es vuestro caso?
3: Bueno. Nosotros la verdad es que identificamos oportunidades, digamos, que ya están en fase growth, ¿no? Es verdad que estamos viendo muchos exits en la parte más de fintech, insurtech, salud, ¿no? Yo creo que es donde más impacto está teniendo, ¿no? Y luego, pues también… Hay un tema muy importante de aplicabilidad, no solo en sectores, sino lo que van a ser herramientas agnósticas, ¿no? En la parte conversacional, texto, vídeo, audio, que está todo creándose y por llegar, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad gigante. Estamos viendo cómo compañías que se crean de cero con un producto muy MVP, bueno, pues a los seis meses, ¿no? ¿Eh? Se están extendiendo, recibiendo rondas muy grandes, porque es verdad que que se ha abierto un abanico gigante de oportunidades complementarias a los grandes lenguajes, ¿no? Entonces, es súper interesante ver cómo que está todo por hacer y ya tenemos, digamos, mucho avanzado porque, como dice... Como dice, Clara la IA no es nueva, pero sí la parte generativa, la parte co-creativa. ¿no? Entonces, es verdad que en la parte de entretenimiento, en la parte de marketing, en toda la parte conversacional están habiendo eh, soluciones increíbles. ¿no? Y, bueno, de momento muy, muy, muy con los ojos puestos ahí, viendo cómo, cómo maduran. ¿no? Porque, evidentemente, ahora hay que ver quién va a ser el, el ganador, quién eh, se va a elegir en cada área, ¿no? como el estándar, el queda mucha partida por jugar todavía.
0: BFinance, el podcast de la Barcelona Finance School. Escríbenos a bfinance.podcast@bfs-if.com
1: pues muy interesante, Patricia, Clara. Yo la impresión que tengo hasta ahora es que nos encontramos en un proceso de prueba y error, ¿no? En donde estáis aprendiendo y estáis también asumiendo riesgos. Por ello, me gustaría saber que me dijeres un poco vuestra experiencia en cuanto a los riesgos principales que tenéis. Si habéis identificado algún patrón a la hora de, pues, de hacer este tipo de inversiones y cuáles son los obstáculos más importantes que os encontráis. Clara, si quieres empezar.
2: Pues, bueno, yo creo que es una muy interesante pregunta, ¿no? Yo creo que un buen venture capital debe hacer tanto más análisis del post-mortem de las compañías. Que de las propias inversiones. ¿no? Ahí se aprende mucho. Nosotros somos un early, early stage venture de capital, que invertimos en estadios plateante tempranos. Y yo creo que parte de la, pues la enjundia con la que nos enfrentamos es parte de esa, de esa inmadurez. ¿no? Una de ellas, y no es que lo diga yo, que no tiene mayor validez, es que los datos históricos empresariales de inversiones y de startups nos demuestran que la gran mayoría de las razones de mortandad de una compañía es la falta de de encaje en el mercado, en fit. ¿Cuántas veces nos vemos, sobre todo cuando trabajamos con grandes tecnólogos en estas tecnologías tan avanzadas y en entornos muy académicos o muy de investigación, como decían en el ¿Cuánto vemos personas que son tremendamente inteligentes, enamoradas de su desarrollo, pero que se les olvida a veces entre comillas, que eso tiene que tener una aplicación empresarial? Esto no es un white paper. Esto tiene que tener una, un encaje y ese encaje te lo da el sector a la hora de sacar ese producto. Entonces vemos muchas veces ese beta eterno que les cuesta y nosotros tenemos que fomentar la salida a mercado, que es la mejor temperatura que te puedan dar si realmente hay un modelo de negocio ahí detrás. ¿no? O sea, cuanto antes mejor en ese sentido. De Eso desde el punto de vista de riesgos, el riesgo de proyectos invertibles en la gente artificial, el otro que tenemos nosotros, que hay entre comillas, aunque Patricia dice que no hay burbuja, pero hay algo, yo sé que he notado un cambio y es ahora todo el mundo quiere ponerse esa medalla de que es IA, ¿no? Todo el mundo es, y tu proyecto queda IA. ¿no? Nuestro equipo de, de, de utilidades tecnológicos tiene que hacer ahora mucho más esfuerzo en identificar aquello que no lo es es decir, como toda moda, pues todo el mundo quiere ponerse esa medalla, ¿no? y nosotros tenemos que un poco limpiar el hueso de la paz. más o menos es eso, ¿no? es el de, tenemos que afinar mucho más, claro. eh, a cambio tenemos mucho más flow, o sea que no, no es una queja
3: como tal, pero, pero sí que es nuestro día a día más, ahora, más concreto en este ámbito.
1: Muy bien Patricia, ¿cómo es vuestro caso?
3: Yo creo que se han creado dos gigantes y dos fronteras, ¿no? La americana y la europea, por así Ajá. decirlo. Con lo cual, la americana y la asiática no están velando tanto como la europea, ¿no? Por la privacidad y seguridad del Ajá. usuario. Con lo cual, la nueva ley regulatoria de la Comisión Europea marca muy bien cuáles son los límites a la hora de usar este tipo de tecnología. Uh -huh. Esto tiene una parte buena y una parte mala, como siempre, claro. ¿no? porque claro. los límites a la hora de innovar, sobre todo claro. ahora que se está empezando, pueden generar muchas barreras y sobre todo porque si yo soy un emprendedor, digo, oye, me baso en en Europa o me voy a Estados Unidos claro, a desarrollar claro, claro, mi claro. proyecto ¿no? evidentemente creo que tiene que haber un equilibrio y se ha trabajado mucho uh -huh. en buscar ese equilibrio pero claro, no todo el mundo se lee las leyes ¿No? Al final, uh -huh. el marketing hace, y la comunicación siempre impacta y no de forma positiva. Entonces, si yo quiero emprender en esta tecnología o estoy emprendiendo en esta tecnología, pues bueno, voy a tener que jugar o con unas reglas o con otras. Y claro. creo que en, en Europa las empresas que se han creado con sus propios lenguajes, ¿no? como Mistral AI o Aleph Falfa, están queriendo ser una alternativa, yo creo que lo están siendo, ¿no? Pero eh, sí que es verdad que todo el universo que va a envolver, digamos, los grandes eh, sistemas operativos, pues vamos a sufrir, yo creo que más que en las otros grandes hubs.
1: Patricia, este comentario que has hecho en referencia a encontrar un equilibrio entre la regulación y, y un poco el dejar hacer al emprendedor, yo creo que es algo clave, ¿no? Al final siempre comentamos aquí en el podcast que la vida es un es un gigantesco trade-off, ¿no? Si haces algo, deja de hacer otra cosa y la clave es encontrar ese equilibrio. Un poco este comentario que has hecho me da pie a la Siguiente pregunta que es, en cuanto a lo que es un marco jurídico claro y transparente, que si dependiera de vosotras, ¿qué os gustaría ver como ese marco jurídico claro y transparente que os dejara hacer, no por un lado, que os diera rienda suelta, pero que también os diera cierta seguridad a vosotros y también a los consumidores o a, o a los dueños de las startups, en definitiva, que también son personas que asumen riesgo? no ¿Qué os gustaría ver como un marco legal óptimo que os diera cierta garantía?
2: Bueno, de, de, en contorno a la IA, yo creo que Patricia la, la adelanta bastante bien. ¿no? Yo voy a poner otro también punto. Además de la IA, el hecho de ser inversores y de la creación de startups. ¿no? Estamos hablando de que España tiene un tejido empresarial muy mayoritario, casi más del 90% de pequeña PYME o micropyme, y parece que se nos olvida. ¿no? Parece que claro. eh, se nos olvida dónde está nuestro gran grueso de tejido empresarial. Los Ajá. que hemos trabajado al otro lado del charco en Estados Unidos nos hace salivar, ver la agilidad y cómo se fomenta la creación de estas compañías con lo que conlleva la economía, la creación de empleo mucho más ágil, claro. etc. ¿no? Yo creo que hay muchísimo emprendedor con ánimo, por lo menos emprendedor, que en España, debido a la regulación, pues, directamente ni se atreve o invierte, por no decir la palabra, gastar tanto tiempo y tantos esfuerzos en esa parte administrativa que nos parece que no avanza. La ley de nuevas startups intenta dar un paso en ese ámbito, uh -huh. no es denostable, pero creo que todavía estamos años luz al final. El mundo de inversiones es global, competimos a nivel global, lo que no podemos claro. es competir con este marco regulador que tanto a la creación de compañías es algo difícil, luego crea una coleta a futuro en la que tienes que ir digiriendo determinadas situaciones que, te, que no se te, ven, se te quedan pegados a la piel. Y la otra, desde un punto de vista inversor, eh, hay muchísimos apoyos fiscales de inversiones en otros países, y no estoy hablando ya con la, te, con la comparativa fácil de Estados Unidos, con nuestros hermanos, países europeos. Ajá. Luego, por lo tanto, a la hora también de atraer inversión, también es más complejo. Luego, si es más complejo crear y es más complejo eh, claro. tener un incentivo fiscal para las inversiones, pues nos hace nadar en un mar más complicado. Mm -hmm. Aún así, figurados como estamos, ¿no? Teníamos muchísimo apetito inversor, seguimos teniendo una buena creación de compañías, o sea que yo creo que con un mínimo entorno un poquito más favorable podríamos ser bueno, pues un player muchísimo más potente. Y por último punto, yo creo que nos falta marketing, nos falta posicionarnos. Sí, sí, sí. Uh, yo cuando estaba en Estados Unidos, España era ese sitio tan chulo de playa y palmeras, que no lo niego, fenomenal, ¿No? Pero cuando hacíamos inversiones en, en, en San Francisco, nadie podía creer que teníamos equipos tan o mejores tecnológicos, en este caso, en la Politécnica de Valencia. Es que no, no se lo podían creer y es así, técnicamente es así. encima somos más baratos, tenemos un capital humano muchísimo más barato, pero tan o mejor formado. Yo claro. creo que deberíamos tener muchísimo más orgullo, patrio, desde un buen sentido de la palabra, para la hora de posicionar nuestras compañías. Y para atraer a los emprendedores, ¿qué atrae a los inversores a España? A los éxitos. Es decir, nadie va a invertir, no van a venir grandes paladas de capital si no somos capaces de demostrar a los inversores que de aquí salen grandes proyectos y exits que se posicionan ¿no? como grandes deals. Tenemos pocos, algunos llamativos, pero relativamente pocos en comparación. ¿no? Entonces, tenemos también que fomentar ese, ese ámbito.
1: Patricia, ¿qué te gustaría ver a ti en el, lo que es un poco el marco eh, jurídico, para no acabar en, en sol y playa, ¿no? como decía ahora Clara?
3: Sí, me encanta, ¿eh? pero...
1: Sí, sí, a a creo que a todo el mundo, sí, sí. Pues
3: mira, yo tengo en el BORA gente muy potente que están en, en San Francisco, entre ellos españoles, o que están en, en UK, y todos quieren volver y no pueden, ¿Ah? porque... Digamos que no hay la suficientemente ambición para encontrar proyectos que les permita, Ajá. ya no es un tema solo de budget, o sea no es un tema económico, es, ¿Sí? es proyectos que tengan la suficientemente ambición, mentalidad, cultura Ajá. para involucrarse, ¿no? Y con los fondos pasa lo mismo, en España los fondos, el riesgo, bueno, uh -huh. yo, los, son fondos de capital riesgo, pero yo la verdad es que viendo lo que hacen cuando quieren invertir, el otro día una startup que invertimos, que soy Advasor, le han tenido nueve meses con un tempsheet, pues mátala ya, ¿no? O sea, nueve meses con un tempsheet para meterle un ticket, ¿sabes? Uh -huh. Que no llega ni a 500.000 euros, tú uh -huh. te llamas fondo de capital riesgo, lo siento por mis compañeros, ¿eh? pero quiero ser clara, pues no, los fondos, los fondos, no hay ningún fondo de mil millones aquí, como sí que lo hay en Europa o en Estados Unidos, Ajá. fondos todos muy pequeños, para capital semilla, para ver si sabes se lo vendes a, a como una integración o una corporación, así no se crean los nuevos Spotify de un país. ¿Sabes? No. Entonces, con esa mentalidad, pues es muy difícil que podamos evolucionar y, y, y ser competitivos, ¿no? Y creo que no se está atendiendo suficiente a ese eje iberoamericano tan importante, porque al final escalar en Europa es muy complicado. Cada país es pequeño, tiene diferentes regulaciones, diferentes idiomas, o sea, es, es, es un dolor en cambio, bueno, con todas las barreras que puede tener Latinoamérica, es verdad que la cultura el idioma, bueno, digamos ayuda muchísimo y luego es una puerta de entrada eh, natural a Estados Unidos claro. cuando he invertido en Latinoamérica me he encontrado en el cap table, en el consejo con fondos americanos que no me los he encontrado cuando invertí en España entonces muchas startups latinoamericanas quieren entrar a Europa a través de España pero también escalan a través de Estados Unidos ¿no? yo creo que hay que fijarse más en y favorecer más esos, esos ejes, ¿no? Creo que hay una, una súper oportunidad. Además, claro, es una región gigante, con lo cual bueno, no, no te la acabas nunca, ¿no? Si quieres buscar oportunidades o coinvertir. Es verdad que nosotros somos un ecosistema respecto a ellos mucho más sofisticado, ¿vale? Entonces, ellos están ahora emprendiendo en cosas que nosotros, pues, hace tiempo que ya hemos resuelto, pero sí que es verdad que, al igual que nosotros, tienen un talento exquisito y, y son una oportunidad también, ¿no? Con lo cual, yo apostaría más por ese eje que el europeo, sinceramente. Uh -huh. O sea, al final… Nosotros hace tres años empezamos con las misiones a Miami porque nos preocupaba que nuestro portfolio tenía problemas de escalar en Europa y dijimos, oye, pues hay que abrirles otras puertas, ¿no? Cuando pasó el post-COVID, ¿no?, que empezó a olerse la recesión y empezó a olerse que esto iba a haber un parón y empezamos a encontrar Miami como un hotspot, como una puerta de entrada entre... Uh -huh. Estados Unidos, Latinoamérica, era como la ciudad donde convergía ¿no? ambas culturas y empezamos a hacer misiones para ayudar a, a startups. Luego se apuntaron empresas, luego se han apuntado inversores, ya llevamos siete eh, misiones, volvemos a abrir. abril y creo que son ese tipo de cosas las que al final como inversor tienes que ayudar a abrir cosas nuevas a tus startups cuando ves que bueno, pues el mercado no está preparado o le falta un poco por madurar, ¿no? que suele ser ese fit ¿no? entre Innovación y mercado. Y que cuando resulta es cuando hay match y cuando hay éxito. ¿no?
0: Barcelona Finance School. Transformamos conocimiento en impacto. Conoce nuestros másteres, posgrados y cursos de especialización en barcelonafinanceschool.com.
1: Patricia es muy interesante lo que comentas sobre todo respecto a Miami pertenece a un estado como Florida que suele ser pues bastante laxa en cuanto a lo que es la imposición a lo que es la creación de empresas y sobre todo lo que comentabas en relación a esto del mercado latinoamericano como Miami es a día de hoy pues un gran centro turístico y cultural pues latinoamericano ¿no? eso parece más bien Latinoamérica que no Estados Unidos por lo tanto creo que esta idea de Miami como, como referencia es muy muy interesante eh, y espero que los oyentes estén tomando nota de todo esto que decís Bueno pues, ¿no? y
3: allí a nivel político lo han entendido todo. Todo, ¿eh? sí, o sea, sí, sí, sí. sí, sí. <risa> creo que tenemos mucho que, que sí aprender.
1: aprender. <risa> <Sí>. Pues la <risa> siguiente cómo... pregunta va por ahí, Patricia. Si queréis, yo os iba a preguntar ahora, pero un poco ya lo habéis, eh, creo que la intuición eh, ya la habéis eh, transmitido, y es cómo veis un poco el contexto local, y si acaso europeo, si queréis, de aquí a un año y, y, y si acaso de aquí a cinco años, si queréis jugar un poquito a, a Nostradamus. Voy a romper
2: una lanza por, por Europa, ¿vale? Yo, cuando estaba en Estados Unidos, hace tiempo que dejé de oír y de ver el emprendedor medio enamorado por la emprendeduría. Trabajaba en Imane y en posiciones de adquisiciones y luego en un fondo de IPOs. ¿no? O sea, estamos en uh -huh. estadios más maduros. Lo que veía eran gente rebotada de la crisis del Lehman que habían bajado de una costa a la otra y lo que se dedicaban era a levantar rocas. Pero, honestamente, ese romanticismo alrededor de la emprendeduría empezó a brillar ¿eh? por su ausencia. Cuando volvimos a España, lo que nos encontramos fue un mercado que estaba todavía muy, muy maduro en comparación. Lo que comentaba Patricia de que pues estar meses desde un punto de vista de un inversor y desde un punto de vista de un emprendedor. O sea, a mí cuando empiezo una conversación en España lo primero que me dicen es yo firmar un NDA y digo, ¿no firmo un NDA como BC desde hace 15 años. O sea, que, y, y más de una vez nos hemos levantado una mesa y nos hemos ido la ¿eh? primera vez. Es decir, vimos que había todavía bueno, pues mucho por remar y por ir. Pero yo creo que el mercado en Europa y en España ha ido madurando, ha ido entendiendo con una velocidad brutal y vemos que ya tenemos emprendedores de segunda y tercera generación, que no digo de nacimiento, sino de haber emprendido. Esa experiencia es muy valiosa. Nos ahorramos toda esa parte, ¿no?, de comentarios fuera de lugar, de, de procesos lentos y tediosos, de valoraciones bueno, solamente dislocadas que no terminan en conjar, ¿no? Este punto importante que vemos aquí es que, como os decía antes, tenemos grandes pensadores y tecnólogos capaces de enamorarse de esa propia emprendeduría de estar intrincados. Yo creo que también es muy valioso. Y la última es que, si queremos hacer una comparación con Estados Unidos, en Europa tenemos una buena, yo creo, que creación de compañías. España, en concreto, somos el cuarto país en creación de compañías de inteligencia artificial después de Inglaterra, Francia y Alemania, o sea, que no creo que estemos en un mal lugar. Lo que pasa es que, encima, somos bastante más baratos en comparación. Es decir, tenemos unas valoraciones medias bastante más bajas y no digo con respecto a Estados Unidos, que eso es fácil de comparar. Me refiero a nuestros países vecinos. Si me permitiese un poco la expresión, buenos, bonitos y baratos. Uh -huh. Y eso ha hecho que los datos de los últimos años hasta esta parte es que los fondos internacionales que están llegando a España superan a los fondos invertidos nacionales. Y vuelvo un poco a la tono, y no es por la playa y las palmeras. ¿no? Uh -huh. Yo tengo compañeros del Valle, de San Francisco, que me están ahora pidiendo dónde hay buenos deals aquí, ¿no? en España y en Europa en general. Y creo que están atraídos por esto, porque hay una determinada allá, al final, pues buscas buenos proyectos, con equipo implicado y que además tengan todavía un buen deal es decir tengo una valoración todavía relativamente creo y en ese sentido tenemos que sentirnos bien positivos tenemos cosas que mejorar muchísimas las que hemos hablado antes de un marco regulatorio que sea un, un mercado mucho más apetecible y también yo creo que es importante la mentalidad del emprendedor que muchas veces va ligada con el inversor lo que vemos aquí es que el gran objetivo vital cuando emprendes es vender tu compañía rápido y corriendo hacer cash out y ya ¿no? es decir nos cuesta encontrar deal flow en estadios más maduros porque no hay todavía esa cultura no hay todavía suficiente inflow en esos estadios. En Estados Unidos tú a un emprendedor en estadios inmaduros o tempranos le insinúas la adquisición de la compañía y le estás ofendiendo. Estás diciendo, yo voy a, vengo aquí a hacer una IPO, vengo a hacer una, un super impresor, ¿no? ¿Qué es esto de intentar comprarme rápido y barato? Eso aquí todavía nos falta,
1: esa mentalidad. Patricia, ¿cuáles son tus predicciones para los próximos años?
3: Uf, eh, difícil, ¿eh? Porque, claro... Estamos ahora navegando una, una nueva ola. Bueno, yo más que predicciones voy a pedir deseos, ¿no? Entonces...
1: La carta de reyes, venga.
3: La carta de reyes. ¿no? Eh, yo creo que todos los que hemos terminado ¿no? viviendo en nuestro país, por mucho que hemos vivido fuera, viajado y trabajado en proyectos fuera y aunque nuestros proyectos siguen siendo internacionales, hemos decidido volver y basarnos aquí, pues siempre tenemos ese deseo que lo público y lo privado se alineen ¿no? Y y que nos facilite, ¿no? Por lo menos que no sea un problema, ¿no? Sino que nos que no moleste, facilite, vaya. Exacto, ¿no? Que nos facilite eh, pues para mejorar y para uh -huh. para triunfar en nuestra industria, eso yo creo que es muy importante. Luego pues bueno, Clara lo sabe, eh, que ya también pertenece a a Winvest, Winvest es una fundación uh -huh. de mujeres inversoras. Ajá. Uh -huh. En España, Estados Unidos Latinoamérica, yo soy la, la embajadora en España, estamos ahora creando comunidad. Bueno, no te puedes ni imaginar lo que es como mujer tener un proyecto como este eh, y enfrentarte al mundo. O sea, creo que por mucho trabajo que se esté haciendo por todos los agentes, no creo que queda mucho por hacer. En Latinoamérica, por ejemplo, hubo un caso de éxito y es que el BID, que era pues, el Fondo de Fondos Públicos en Latinoamérica, ayudó mucho a generar ese ecosistema de mujeres GP y socias de fondos, no poniéndolo casi como una cláusula. ¿no? Y creo que en Europa queda mucho por hacer en ese sentido, porque mientras el capital no invierta en mujeres como nosotras y más, con ambición, con independencia, con management, con visión, ¿no? Con ganas de trabajar en tecnología sofisticada, eh, ¿no? Eh, que parece como que, bueno... En el mundo de la inversión siempre, siempre ha sido más el mundo de los hombres que de las mujeres. Pues creo que es un círculo vicioso porque al final pues tenemos una visión de apoyar más a mujeres emprendedoras. ¿no? Entonces, mientras las mujeres no inviertan en mujeres y esas mujeres que gestionan ¿no? las inversiones luego terminen ¿no? emprendiendo fundadoras, emprendedoras, ¿no? pues es un círculo que se retroalimentará. Y creo que es un tema de equilibrio. No es ni que hayan más hombres ni más mujeres. Es un tema de equilibrio, es un tema de mentalidad y es un tema cultural. Entonces, para mí creo que esa es la, la siguiente etapa que se tiene que trabajar.
1: Patricia, tú crees, y perdóname aquí un poquito la incorrección política, pero ya que estamos, de eso va esto. ¿Tú crees que es posible un equilibrio entre esa participación del Estado promoviendo, a lo mejor, como tú dices, en este caso, un, un rol más importante de las mujeres, y por otro lado, una mayor libertad de acción de esos emprendedores o emprendedoras que deseen hacer...? Me parece que a veces uno quiere abarcarlo todo, ¿no? y se encuentra con obstáculos que, que a lo mejor uno no, no, había, no se había planteado originalmente, ¿sabes? No sé, es, es, es un poco mi impresión. No queremos que no haya una interferencia muy grande de ciertas entidades, pero por otro lado volvemos a pedir ayuda a esas entidades. Me pregunto si es sostenible eso, ¿qué crees?
3: ¿Sabes el, el problema? Que tú pues en una red social ves una foto de cinco hombres anunciando un nuevo fondo y nadie se es es problema
1: ¿no? Es un problema ese. <risa>
3: No, lo único es que ahora, ¿cuándo has visto una foto de cinco mujeres anunciando un nuevo fondo? Yo no lo he
1: bueno, ¿Es un problema eso?
3: Claro que es un problema. Ah. Porque cuando te vas a las estadísticas y hablas con emprendedoras, pues al final hay un tema de empatía. Es decir, yo no tengo cuotas, ni voy a invertir más en hombres que en mujeres. Pero sí que es verdad que nos entendemos mejor. Y es que eso es así. Entonces, si queremos que llegue un momento en el que da igual invertir en un proyecto que esté fundado por una mujer por un hombre, ¿no? pero yo simplemente recojo el feedback de founders mujeres ¿no? y me parece bueno, lastimoso ¿no? lo que, lo que, pues, lo que les pasa. ¿no? Pero es que nos pasa también a nosotras ¿no? O sea, cuando digamos que estás trabajando en, en crear tu proyecto. Con lo cual, ¿es un problema? Sí, es que por desgracia lo es y es la realidad. Si tú ahora coges, Pablo, y te sientas con 100 mujeres inversadas y con 100 mujeres emprendedoras, pues lo entenderías, pero como no te sientas, pues no lo sabes. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, no es tu problema, ¿sabes? Nosotras, como lo vivimos y lo sufrimos, pues al final hacemos comunidad y es una red de negocios, otra cualquiera. Empezó, fíjate, porque a una mujer pidió entrar en un chat de bicis y le dijeron que no porque hablaban de temas de hombres. Ajá. Y entonces, después, yo? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, claro, yo? No, otro. Como,
2: como pequeño ejemplo, ¿eh?
1: Sí, dale, claro, que, dale.
2: A mí mi entorno, ¿eh? pero mi entorno más cercano, me, si me un tío, me gusta todo lo estereotipado por tío. me encanta el baloncesto, hablamos de donkey cuando quieras, de Mbappé y de todo más. o ¿sí? prototípicamente <risas> de tío, hago bromas sobre suegras, o sea, es decir, realmente me caen bien los tíos en general, ¿eh? tengo más o menos amigos chicos que chicas, dicho este disclaimer, para que no quede claro que no soy una aversiva al mundo masculino, todo lo contrario, canta y, 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 y estoy muy, ya te digo, yo creo que tengo una vena ahí muy masculina. La verdad <risa> es que, los que llevamos invirtiendo, bueno, es que es un sector muy masculino, ¿no? Eh, yo empecé en fundar adquisiciones en BV. Adoro mi, mi, mi banco, ¿no? ¿Qué pasa? Que solamente había una mujer, una, que era directiva. Como referente es difícil, ¿eh? Sentirte que puedes llegar allí, cuando ves que todos son hombres y solo hay una mujer. Y sabes qué? ¿Eh? que esa mujer está súper masculinizada, como vestía, como hablaba. O ¿cuántas veces? yo quiero pintarme el ojo, tener bodepito y además tener tanta más mala leche que el tío que tengo delante, que no se me cree ¿por qué? porque no estamos, no tenemos el ojo acostumbrado, y te voy a tener otra cosa y dirás, pues oye, allá cada uno, ¿no? ¿cierto? pero es que el dinero es muy cobarde Pablo, ¿Ah? y el, y el gente y esto seguro que Patricia lo ha vivido porque somos pocas las que hemos levantado a fondo, muchas veces no necesitas detrás a un gran tecnócrata yo puse la más lista a la clase, pero como el inversor que tenga delante, no le dé un feeling de mi fío no invierte ya puede ser, Ajá. insisto, ¿eh? el más listo la más tecnológica perfecta. Sí. Y ese me lo creo, me siento cómodo, te lo da cuando tu ojo humano está acostumbrado a verlo, cuando entra en esa rutina. Necesitamos crear esa rutina, entre comillas, para que no cree aversión, temor, extrañeza, porque el ser humano, y ya me da igual si sea hombre o mujer, el ser humano tiende a sentirse cómodo en aquel ámbito en el que está acostumbrado a estar. Uh -huh. si no estoy acostumbrado a estar frente a una inversora sí. lo más normal es que no me cree ese ámbito de confort y por lo tanto no invierto, punto de inversiones, punto como emprendedores tú sabes la cantidad de veces, pero la cantidad ¿eh? porque todo mi equipo son chicos. tú sabes la cantidad de veces que en una mesa de negociación teniendo yo el colmillo así de largo tener que escuchar al que tengo de enfrente respondiendo a mis juniors porque era incapaz de sostenerme la misma y tener que decir hey, aquí, <risa> que, si no no hay ¿me y... entiendes? <risa> entonces yo le, yo le he dado el punto cómico y ya, como comprenderás, a mis 40 y muchos ya esto lo tengo bastante lidiado. Pero lo que tenemos que hacer, yo doy muchas charlas en las universidades porque necesito que las chicas piensen que si quieren, no que se les va a forzar ni que deben hacerlo, pero que si quieren, se puede. Porque tengo un referente como Ana Patricia Botín, es maravilloso, porque te un poco lejos, ¿no? Ana Patricia Botín. Sí. Necesitamos unas claras, unas patricias y decir, claro, sí, se claro. puede, se puede. Muy se bien. puede ser inversor y se puede ser emprendedor, ¿vale? Muy siendo bien. mujer.
1: Muy bien. Clara, Patricia, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Creo que yo al menos he aprendido mucho, espero que nuestros oyentes también. Queda para otra ocasión, a lo mejor este último tema que habéis abierto, que hay mucha tela para cortar aquí y es súper interesante. Pues otra vez, muchísimas gracias. Sí, verdad, gracias. Eh? Muchas gracias. gracias por vuestro gracias. tiempo, de verdad. Eh? Ha sido muy <risa> instructivo. Eh?
3: Gracias a ti, Pablo.
1: Y, y pues amigos oyentes, muchas gracias por estar ahí. Ya lo sabéis, no hay soluciones, solo trade Hasta la próxima.
0: Be Finance, el podcast de la Barcelona Finance School. Escríbenos a bfs iefcom Suscríbete ahora y estate atento al lanzamiento de los próximos episodios. Barcelona Finance School. Transformamos conocimiento en impacto.